0: Por isso existem tantos influencers, eh, formadores de opinião, porque já não somos capazes de ter uma opinião própria. Não queremos ter que embarcar nesse processo árduo de chegar em nossas próprias conclusões. Pelo contrário, queremos que nos digam qual é o lado do bem e qual é o lado do mal. É, estamos tão acostumados a seguir, estamos tão acostumados a, a sermos seguidores que isso nos torna superficiais, é, pouco profundos desproporcionalmente focados é, num pragmatismo de curto prazo em vez de nos focarmos na é, busca da sabedoria no estudo dos sábios e isso nos faz, consequentemente suscetíveis à manipulação de terceiros é, nos faz dependentes de personalidades influentes, em vez de termos ideias próprias, portanto é, o pragmatismo de terceirizar nossa opinião nos leva ao impragmatismo ou melhor dizendo, ao apragmatismo de sermos intelectualmente e moralmente vulneráveis. Ao apragmatismo de sermos bobos. Me parece preocupante a facilidade com que terceirizamos nossas opiniões e o nosso pensamento crítico. Literalmente, subcontratamos né, a nossa opinião, há algumas pessoas de eh, referência ou então engolimos tudo o que vem da mídia eh, de mão beijada. E não importa se é mídia de esquerda, se é mídia de direita, seja o que for, engolimos aquilo eh, como se fosse uma verdade absoluta. E isso não é humano. Realmente não é humano fazer isso. O que é característico do ser humano, o que é propriamente inerente à condição humana é deliberar sobre as coisas. Pense... Quanto daquilo que você acredita, né, das suas opiniões sobre os assuntos, são de fato opiniões suas? Hum? São fruto de um processo de deliberação, de estudo, é, de verdadeiro pensamento crítico. Pense um pouco. Pense nisso em relação a temas da atualidade, é, temas é, políticos de direita, de esquerda, temas científicos como é, a mudança climática ou a pandemia. Pense nisso em relação é, a temas de minorias sociais, de é, justiça social. Pense nisso em relação a temas de educação. Né? Tem toda uma série de temas polêmicos que estão sendo é, discutidos né, na sociedade é, atualmente que, se nós formos sinceros conosco próprios, deveríamos pelo menos poder dizer olha, é, eu não pensei tanto assim nisso porque a verdade é que eu prefiro alinhar com a maioria e dispenso polêmicas. O problema de pensar assim é que a nossa mente começa a ficar povoada por pensamentos alheios né, de outras pessoas, pensamentos e opiniões com as quais nós não estaríamos realmente de acordo se tivéssemos é, nos dado ao trabalho de crescer em sabedoria, né? se tivéssemos optado por não terceirizar nossas opiniões. Isso acontece porque a maioria, ou a grande parte dos temas considerados polêmicos, né, causadores de polarização, são temas complexos que requerem uma capacidade de análise um pouquinho acima da média, ou pelo menos requerem é, esforço e tempo. Porque esses temas estão assentes sobre premissas filosóficas profundas, é mais fundamentais, ainda que à primeira vista não pareça ser o caso. É, geralmente, quando um tema polêmico chega na praça pública, é, já está muito fragmentado, já está polarizado de tal forma que impede que pensemos sobre os pilares filosóficos que suportam os argumentos que estão sendo propostos. Né? Não existe mais uma discussão elevada, vá, filosófica, né? sobre os temas propostos. Isso gera muita briga, porque os temas acabam sendo discutidos a um nível em que nós nem estamos de acordo sequer sobre as definições basilares Certo? que deveriam nortear a discussão. E muitas vezes eh, acabamos falando idiomas diferentes. Né? Se esse nível de eh, definições fundamentais, eh, filosóficas, não está claro, então a discussão vira uma conversa de doidos. E eu vou trazer dois exemplos. O primeiro exemplo é eh, o exemplo de um tema científico, como, por exemplo, a mudança climática. Bom, existe uma diversidade enorme de opiniões é, ao contrário do que nos vendem na mídia. Né? Não existem apenas os que acreditam que o mundo vai acabar em 20 anos e aqueles que acham que o ser humano é, não tem impacto no planeta e que deveria continuar é, poluindo à vontade. Existem mais do que apenas essas duas é, opções polarizadas. É, a um nível primário né, da nossa própria investigação, nós podemos constatar as notícias que, que nos chegam de fogos, de é, inundações, até podemos experimentar alguns desses acontecimentos na própria pele é, e também podemos constatar o que, infelizmente, a falta de civismo de muitas pessoas, né, o excesso de produção, é, o excesso de consumo estão fazendo a natureza que nos rodeia. <risos> e podemos acabar relacionando esses dois fenômenos e acreditar que estão relacionados. Mas esse nível de discussão, né, nesse nível a coisa não avança. Ficamos no achismo, ficamos no pitaco. Né? Para chegarmos a uma conclusão sobre a mudança climática, nós temos com certeza que construir sobre muitas mais premissas. Premissas científicas. Temos que olhar para dados históricos, temos que olhar para, para artigos científicos, é, mas se realmente nos dedicarmos a isso com honestidade intelectual, não vale pegar o primeiro artigo da opinião, é, ou escutar apenas, a linha de pensamento do eh, nosso canal de notícias favorito. Isto se formos intelectualmente honestos. Devemos investigar o tema em vez de terceirizar nossa opinião. E veremos que não existe um consenso científico, muito menos político, sobre esse tema em particular, e sobre uh, as repercussões, e muito menos sobre que medidas tomar. Né? Existem, sim, escolas de pensamento científico que vão num caminho, eh, e linhas de pensamento que vão por outro caminho, e tem muitos caminhos pelo meio, né? não tem apenas dois caminhos é, diametralmente opostos, tem muitas nuances aí, sobretudo em relação é, ao impacto da atividade humana na mudança climática e, em função disso, quais deveriam ser é, as políticas a serem adotadas. Portanto, isso é apenas um exemplo de um tema que não é tão evidente nem tão bipolar como nos tentam fazer acreditar. O segundo exemplo é um tema moral e social e é um tema um pouco mais polêmico, tá? Vou falar da eutanásia, que é o direito da pessoa a acabar a sua vida, não é? a terminar a sua vida de uma forma é, planejada, né? médica assistida. Então, é, a pergunta é, a sociedade, né, e em particular a área da saúde, deve ou não dar suporte à pessoa que decide terminar a sua vida com assistência médica? Então, nós poderíamos colocar argumentos a favor e contra. Então, a favor nós poderíamos colocar que é uma expressão da liberdade você poder decidir sobre eh, a continuidade da sua própria vida. Né? Se você nem consegue decidir sobre eh, a continuidade da sua própria vida, então você não é verdadeiramente livre. Aliás, tentar proibir isso seria um, uma falta de empatia, né? de respeito por quem decide com muito sofrimento que já não tem sentido viver mais. Eh, aliás, o sofrimento Legitima decisões que, às vezes, é, nos podem parecer chocantes, mas nós não estamos na posição da pessoa e, portanto, não podemos julgar. Então, isso seriam argumentos a favor. Também poderíamos fazer argumentos contra. Por exemplo, que é justamente pela pessoa estar submetida a um grande sofrimento que não está capacitada para tomar essa decisão. Além do mais, tem muitos exemplos de pessoas que, é, no meio de grandes sofrimentos, acabam descobrindo uma vocação. Né, e dão ao mundo muito mais até do que se não tivessem passado por esse des desastre pessoal. Temos muitos exemplos de pessoas que ficaram paraplégicas, tetraplégicas, e que se transformaram em ativistas, né, em filantropos, em artistas, em é, cientistas renomados. Né, o, o que teria sido do mundo se essas pessoas tivessem decidido terminar a vida delas é, com assistência médica no momento de desespero? Enfim, e por aí fora tem argumentos racionais de ambos os lados. Mas, novamente, nesse nível de discussão, a coisa também não avança, porque vamos ficar num nível é, de argumentos muito superficiais e relativos. Quer dizer, existe um nível hierárquico de premissas filosóficas muito mais fundamental e que, para este tema da, da eutanásia em concreto, basicamente é, exige definir qual o sentido da vida, é, o que é a liberdade? O que é a condição humana? É, qual o papel do sofrimento na condição humana, se é que tem algum? Qual o papel é, do sofrimento na história da humanidade? O que é o direito à vida? É, existem limites morais para a ciência médica ou não? É, e já agora, o que é a moralidade ou a ética? É, o que é a justiça, num caso desses? Ou seja, nós temos que definir as premissas, né, os conceitos que, de alguma forma, marcam as fronteiras dessa discussão. não vira uma conversa de doidos. Seja qual for a posição que você decida tomar, né, se é que você particularmente tem uma posição em relação a esses dois temas é, em concretos, a verdade é que eu não estou particularmente preocupado com a sua posição. E eu tenho um posicionamento pessoal, claro, e você terá o seu. E nós podemos estar em desacordo e gerar uma discussão saudável e cívica. O desafio que eu estou tentando fazer aqui é que todos procuremos desenvolver o pensamento crítico no geral e já a opinião que você tomar em relação, por exemplo, a esses, a esses dois temas concretos, essa opinião é legitimamente sua. Apenas lhe recomendo que não terceirize isso. Recomendações para manter um espírito crítico e para ser dono de suas próprias opiniões. 1. Um, não aceite argumentos dogmáticos, nem forme a sua opinião de mão beijada. Ok, o que é que eu quero dizer com isso? Que não pode ouvir opiniões de terceiros? É, que não pode é, escutar influenciadores ou formadores de opinião? É, que não pode ler artigos de opinião? Claro que pode, com certeza que pode e deve até para manter a sua mente aberta o que eu acho é que todos nós devemos procurar resistir a essa tentação, né? a esse facilitismo de falar, <cười> olha, eu penso exatamente do jeito desse cara. Tudo que essa pessoa falar, né? tudo que esse partido político ou esse líder político fala, é, tudo que essa é, ideologia promulga, eu compro. Né? Porque <cười> eu julgo o todo pelas partes, eu testei aqui um pouquinho, gostei, então tudo que vem nessa fonte deve ser bom e eu engulo tudo que vem daí, né? E eu passo o cheque em branco. Tudo que vier eu topo. Eu também escuto muitas é, personalidades, né? Pessoas incríveis é, com as quais eu me deleito escutando-os, né? Escutando-os falar. Mas não abdico de pensar por mim mesmo sobre os temas concretos. E tem muitos temas que, uh, que estão atualmente nas, nas manchetes dos jornais, uh, não é? Sendo discutidos por influenciadores e pensadores. Que olha, sendo muito franco com você, eu não sei o que pensar. Realmente não sei como me posicionar, não tenho a certeza. Tenho dúvidas, né? Mesmo assim, me recuso a terceirizar minha opinião e pensamento crítico de mão beijada, né? Adotando a opinião de algum guru, né, como se fosse a minha referência intelectual ou a minha bússola moral. 2. entenda a história por detrás dos assuntos. Olha, saber de história é algo que é perfeitamente Inútil. No entanto, se soubéssemos de história, entenderíamos muitos dos fenômenos sociais que estamos passando neste momento. Já aconteceu no passado, não somos tão originais assim. Né? A inutilidade de estudar história nos leva à incapacidade de entender é, o contexto histórico da sociedade atual, onde vivemos nosso dia a dia. Se soubéssemos um pouco mais de história, entenderíamos, por exemplo, que a manipulação da informação, né, da informação que nos chega, é algo que sempre foi feito historicamente ao longo dos séculos e que continua acontecendo nos dias de hoje. Né? Silenciar vozes é, de dissidência, né, cancelar pessoas, sempre foi feito. É, manipular a ciência ou, ou a pseudociência é, para justificar ideologias sempre foi feito e sempre será feito. Controlar a educação, né, o tentar controlar a educação, o meio acadêmico, sempre foi feito e sempre será feito. É, utilizar a comunicação social como um meio de propaganda, a mesma coisa. E não é uma conspiração, não. É a natureza humana. Leia a história das nações, olhe à sua volta e pense por você mesmo. Mas, além da, da história das nações, né, no geral, é realmente importante ter uma noção histórica de qualquer assunto sobre o qual você queira se posicionar. Então, por exemplo, se você está interessado em saber mais sobre a mudança climática ou a eutanásia, ou sobre é, a ideologia de gênero, ou sobre as causas é, da justiça social dos dias de hoje, né, o tema da discriminação racial, do chamado racismo sistêmico, então estude a origem do tema. Né, procure fontes diversas é, nessa análise histórica. Não fique apenas focado em uma fonte. Né, pelo contrário, procure várias fontes de informação histórica. Então, não vale. Ir direto no Wikipedia apenas. Né? Então, procure fontes de informação histórica com as quais você sente mais afinidade e fontes, talvez, com as quais você não sente tanta afinidade. Resista ao impulso de excluir né, certas fo fontes de informação só porque essas fontes estão associadas a um ou outro quadrante político ou filosófico. Né? Tente manter uma mente aberta e tente ir atrás, ver a origem do problema, entender o contexto histórico do problema. Quando é que é, esse problema começou a ser discutido e por quê? 3. Cuidado com a forma como os dados ou os fatos podem ser utilizados para nos manipular. Olha, os fatos ou os dados são as coisas mais manipuláveis do mundo. Quer dizer, você pode apresentar dados e fatos que é, colocados numa linha de argumentação provam algo e os mesmos fatos com outra linha de argumentação provam exatamente o oposto. Então, não bastam fatos e dados, né? Tá aqui, estão aqui os dados. Não, é, é preciso entendê-los no seu contexto e, sobretudo, entender a lógica do argumento, né? Se o argumento é sólido. Não estou dizendo que todos os dados e fatos é, divulgados pelas mídias são falsos, né? Que é tudo mentira, que é tudo manipulado. Realmente não digo isso, não tenho a certeza, não é? Posso até dar algum benefício da dúvida, mas me parece sim que, pelo menos, muitas vezes, eh, os argumentos propostos eh, e que supostamente esses dados suportam são argumentos totalmente opináveis. Repito, totalmente opináveis. E que não deveriam eh, ser uma espécie de credo eh, dogmático de uma nova ortodoxia. Que se ousarmos questionar, somos logo queimados na praça pública. Quatro, entenda quais são as premissas filosóficas da questão. Né? Qual, é, qual é a solidez do argumento? Vejamos os exemplos que falamos. É, o mundo vai acabar em 20 anos por causa da mudança climática ou podemos continuar poluindo à vontade? Né? Proibir a eutanásia é um atentado à liberdade? É, uma falta de empatia como sofrimento alheio? Ou um imperativo moral de proteger a vida natural? Olha, a verdade não está nesse nível da discussão. É preciso elevar a discussão para nortear nossa opinião. E é intelectualmente legítimo seguir um caminho ou outro, porque é possível que, através de um processo dedutivo, você chegue numa conclusão ou outra com base num <risos> conjunto de premissas lógicas e também num sistema de crenças. Então, tente sempre subir o nível da discussão para as premissas basilares do tema. Isso requer uma construção gradativa de premissas filosóficas mais basilares até chegarmos a uma conclusão. Qualquer tema tem sempre premissas basilares, né? premissas fundamentais, qualquer tema, especialmente os mais polêmicos e polarizados. É, como vimos no caso da eutanásia, não é apenas um tema de liberdade individual ou de empatia coletiva e de recursos médicos, né? ou seja, um tema social, um tema de direito. Não, é sobretudo um tema moral, né? E falando nisso, convém lembrar que a, a dedução lógica depende sempre de um ponto de referência. É, e quando você começa a subir na hierarquia, na hierarquia do pensamento lógico, chega um ponto em que esbarra num sistema é, de valores, de crenças, é, numa reflexão moral do que é certo e do que é errado. Né? E, e rapidamente isso entra no plano da filosofia, no plano da metafísica, da teologia, da fé já seja uma fé religiosa ou uma fé científica. Cinco, não seja categórico. Pelo contrário, seja tolerante, seja sincero, humilde com as suas opiniões e com as opiniões dos outros. Se uh, você perseverar uh, no caminho do pensamento crítico para formar uma opinião própria, você verá que vai começar a dar menos opiniões categóricas. <risos> vai, vai deixar de ter menos é, pitacos orgulhosos sobre as coisas, porque vai é, entender que, no fundo, você sabe muito pouco das coisas. Nós sabemos muito pouco das coisas. É Muitos dos temas não são tão lineais, não são tão simples. É, apesar de haver coisas que são objetivamente boas e outras ruins, é preciso realmente entender o que é que está sendo discutido, é, o que é que está sendo de descrito e o que é que está sendo proposto. E se você for por esse caminho de sabedoria, você vai notar que vai evitar cada vez mais emitir opiniões categóricas. E se você mantiver essa abertura mental e essa humildade face à complexidade dos temas, isso te faz mais sábio, te faz menos vulnerável a engolir qualquer coisa que te vendam e isso, apesar de exigir esforço, te dá mais liberdade. Sexto e último ponto. A sabedoria e a liberdade têm um custo. Pois é, a virtude da sabedoria é algo que não sai gratuito. Lamento, não é gratuito, tem um preço. É, e também não pode ser comprada com uma assinatura mensal nem terceirizada para ninguém. O preço é a luta pessoal pelo seu espaço mental. O preço é a procura pela verdade e a procura pela verdade em qualquer tema exige o esforço de realmente colocar o tempo necessário para discernir o que é fato do que é opinião, o que é dogma do que é opinável e o que é argumento do que é sentimento. Conclusão. No final do dia, muitas vezes, lutamos por posições ideológicas apenas porque estamos acostumados a terceirizar o pensamento crítico. Né? Nós optamos por não pensar criticamente sobre assuntos que são mais filosóficos que pragmáticos. E como queremos ser pragmáticos, como queremos ser úteis, acabamos não estudando coisas inúteis. Né? Acabamos não investindo o tempo necessário para que nossas vidas possamos... É ter uma opinião própria sobre os temas filosóficos, digamos assim. Mas se não entramos a fundo nesses temas, né, nos temas polêmicos, se não estudamos história, né, se não entendemos filosofia, arte, literatura, etc., porque não são matérias pragmáticas e úteis, então, olha, acabamos perdendo o entendimento, a noção do ser humano no contexto histórico e até antropológico da atualidade que estamos vivendo. E, ironicamente, isso acaba sendo pouco pragmático, porque esse entendimento é fundamental <coughs> até para podermos ser realmente pragmáticos, isto é, para podermos tomar decisões concretas que são uma expressão da nossa liberdade, que são o exercício da nossa liberdade. Resumo da ópera. Buscando o pragmatismo de ser útil, perdemos o grande pragmatismo que é ser livre. Pense nisso. Espero poder contar com a sua inscrição. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo episódio.